0: 잠잘 때 들려주는 이야기 달러그트꿈 백화점 2 이미의 즈음 팩토리나인 출판 페니의 첫 번째 연봉협상 해가 바뀐 지도 여러 날이 지나 3월 마지막 주에 금요일이었다 푸드 트럭에 고소한 양파 우유 끓이는 냄새가 쌀쌀한 저녁 공기를 휘감아 거리 구석구석을 나른하게 덮이고 있었다. 덕분에 꿈을 살아온 손님들은 따뜻한 이불을 덮고 시원한 공기 중에 머리만 빼꼼 내놓은 기분으로 쾌적하게 거리를 거닐었다. 여전히 손님들의 발길이 끊이지 않는 달러구트 꿈 백화점의 1층 로비. 야간 근무를 하는 직원들이 이제 막 출근해서 본격적으로 일을 시작하려는 가운데 프런트에서 일하는 2년차 직원 팬이의 모습은 보이지 않았다. 그녀가 퇴근한 것은 아니었다. 팬이는 직원 입구의 오른쪽에 위치한 직원 휴게실에서 연봉 협상 차례를 기다리고 있었다. 아치 형태의 나무 문을 안쪽으로 힘껏 밀면 나타나는 휴게실 안에는 패니와 5층에서 일하는 패니의 동창 모테일을 비롯해 몇몇 직원들이 함께 있었다. 휴게실은 사실상 가게 한쪽에 있는 작은 골방에 불과했지만 직원들은 마음 놓고 쉴수 있는 이 공간을 소중하게 여겼다. 특유의 노란 조명과 꽤맨 부분이 다시 뜯어진 쿠션 누군가의 낮은 콧노래 소리와 의자를 끌어당기는 소리, 작은 냉장고와 커피 머신이 돌아가는 잔잔한 백색 소음이 이제는 익숙했다. 페니는 학창 시절에 많은 시간을 보냈던 동아리 방처럼 직원 휴게실이 편안했다. 우리 차례까지 앞으로 몇명 남았지? 소파 맞은편의 팔걸이 의자에 앉은 페니가 옆에 앉은 모테일에게 물었다. 지금 진행 중인 비고님 다음에는 스피도님, 그리고 나, 마지막이 페니 너야. 얼마 안 남았어. 퇴근 시간 맞춰서 끝날 줄 알았는데 조금 지나버렸네. 페니가 벽에 걸린 시계를 보면서 머리 위로 기지개를 켰다. 달러구트님이 오늘도 바쁘셨으니 어쩔 수 없지. 요즘 계속 분주하시더라. 이럴 줄 알았으면 커크스베리어에서 식빵이라도 사올 걸 그랬나? 저녁 먹을 시간이 애매해졌네. 모테일이 달라붙는 니트 위로 드러난 불룩한 배를 통통 두드리며 입맛을 다셨다 그들이 아직 퇴근하지 않고 순서를 기다리는 것은 다름 아닌 1년에 한번 있는 연봉 협상을 위해서였다. 이제 2년 차에 접어든 페니는 제대로 된 연봉협상이 처음이었다. 부쩍 어른이 된 듯한 기분에 의쓱했지만 연봉인상에 대한 기대감은 전혀 없었다. 사실 페니는 연봉협상을 앞두고 작년 이맘때 도둑맞은 설렘 한명 때문에 또다시 마음이 착잡했었는데 때마침 극적으로 범인이 검거되고 도둑맞은 물건도 압수했다는 소식에 뜰듯이 기뻤다. 다만 범인을 잡는 데 1등 공신을 한 제보자가 다름 아닌 스피더였다는 사실이 뒤늦게 밝혀지고 그간의 자초지종을 모두 알게 되면서 그녀는 스피더와 마주칠 때마다 그렇게 고마워하지 않아도 돼라는 식의 부담스러운 표정 공격을 받아야만 했다. 그래도 연봉협상에 불리할 수 있는 요소가 사라졌다는 점은 큰 위안이 되었고 자연스레 그 이상은 바라지도 않게 된 것이다. 크리스털 장식이 드문드문 박힌 소박한 창들리의 바로 아래에는 3층 직원인 써머와 같은 층의 매니저인 모그베리가 앉아있었다. 써머는 3층의 여느 직원들처럼 자기 취향대로 리폼한 직원용 앞치마를 두르고 있었는데 밑단을 완전히 뜯어놓아서 다른 직원들 것보다 훨씬 길었다. 서머와 마주 앉은 모그베리의 두 뺨은 홍조를 가리기 위해서 짙게 덧바른 블러셔 덕분에 노란 조명 아래에서도 존재감이 굉장했다. 두 사람은 연봉 협상이 이미 끝났는데도 집에 가지 않고 휴게실에 남아서 부지런히 간식을 축냈다. 커다란 간식 바구니에는 이제 심신안정용 쿠키 같은 고급 과자는 하나도 남지 않았고 아무런 효과도 없는 평범한 동전 모양 초콜릿만한 움큼 남아있을 뿐이었다. 썸머는 카드로 된 성향 테스트 세트를 나무 탁자에 펼쳐놓고 모그베리에게 질문을 던지고 있었다. 자, 결과를 확인해보죠. 모그베리님, 당신은 열정적인 활동가, 첫 번째 제자 유형이에요. 벌써 세 번째 같은 결과네요. 모그베리는 반짝이는 눈으로 고개를 세차게 끄덕이면서 결과에 만족스러워했다. 다시 해도 똑같이 나올까? 그녀가 집요하게 한번더 하겠다고 하자 써머의 커다란 코가 불편하게 실룩거렸다. 써머가 가지고 있는 것은 시간의 신과 새 제자 이야기를 모티브로 만든 어떤 제자의 성향에 가까운지 테스트하는 카드였다. 연초에 서점에서 1고권 이상의 책을 사면 주는 사은품이었는데 수집욕을 자극하는 디자인 때문에 품귀 현상이 일기도 했다. 펜이도 웃돈을 주고 중고거래로 구하려다가 관뒀기 때문에 한눈에 알아볼 수 있었다. 모테일, 너도 해볼래? 썸머가 카드를 다시 펼치면서 물었다. 그녀는 모그베리만 상대하는 것이 슬슬 지겨워진 눈치였다. 됐어요. 해보다마나 첫 번째 제자 유형으로 나올걸요. 저는 미래지향적인 사람이거든요. 모테일은 씩씩하게 대답하고 벌떡 일어나더니 간식 바구니에 남아있던 초콜릿을 몽땅 쓸어와서 펜니에게도 조금 나누어주고 다시 앉았다. 펜니 넌 부모님과 함께 산다고 했지? 늦는다고 연락해야 하지 않아? 모테일이 은색 초콜릿 포장지를 벗기면서 물었다. 아까 연락드렸어. 저녁 먼저 드시라고. 페이는 일이 끝난 후에 휴게실에서 빈둥거리는 기분이 싫지 않았다. 오히려 그녀는 퇴근길에 식료품점에 들러서 채소는 하나도 들어가지 않은 뚱뚱한 치킨 샌드위치를 산 다음 늦은 저녁에 하는 드라마를 보면서 먹을 생각으로 들떠있었다. 집에 일찍 가봐야 부모님이 연봉협상 결과는 어땠는지 상사에게 혼나지는 않았는지 손님에게 실수하지는 않았는지 등등 함께 저녁을 먹는 내내 실새 없이 물어볼 게 뻔했다. 잠시 후 휴게실의 문이 묵직하게 열렸다. 비고 마이어스가 연봉 협상을 생각보다 빨리 끝내고 다음 사람을 부르러 온줄 알았는데 나타난 사람은 스피도였다. 낮자면 꿈을 판매하는 4층의 매니저인 스피도는 성격이 급한 만큼 일처리가 빠른 것으로 정평이 나 있었다. 그는 사시사철 입고 다니는 점프슈트 차림에 긴 머리를 하나로 묶고 두꺼운 파일 여러 개를 한쪽 팔로 끌어안은 채문 앞에 서서 휴게실 안의 사람들을 쓱 둘러보았다. 비고님은 아직 안 끝나셨지? 네, 아직 멀었을 거예요. 베니는 무의식적으로 대답을 하고 아차 싶었다. 베니, 내 말에 그렇게 열심히 대답해 주지 않아도 돼. 여긴 너 말고 다른 사람들도 있잖아. 내가 설렘을 훔쳐간 범인을 잡아줘서 고마운 건 이해하지만 말이야. 저는 무심코 대답해드렸을 뿐이에요. 스피도는 페니가 대꾸하자마자 쑥스러워서 그러지라는 듯이 인자한 표정을 지으면서 소파 끝머리에 걸터 앉았다. 아참, 모그베리님, 공사는 잘 끝났나요? 페니는 입만 어색하게 웃으면서 스피더의 시선을 뿌리치고 영리하게 화제를 전환했다. 창문에 특히 신경을 많이 썼다고 하셨잖아요. 보그베리는 혼자 사는 집을 리모델링하느라 최근까지 그녀의 언니네 집에 묵으면서 출퇴근을 했다. 그 집이 페니의 집과 멀지 않은 곳에 있어서 두 사람은 출근길에 종종 마주치곤 했는데 며칠 전 리모델링이 끝났다는 소식을 들었던 것이다. 펜이 기억하고 있었구나. 맞아, 창문이 마음에 쏙 들어. 큰맘 먹고 창문을 시원하게 냈더니 서쪽에 아찔한 내리막까지 훤히 보이더라고. 정말 장관이야. 날씨가 좋을 때는 특히 더. 그럼 컴퍼니 구역으로 드나드는 출근 열차도 보이겠네요. 근사하겠어요. 내가 노린 게 바로 그 부분이야. 쉬는 날에 집에 벌러덩 누워서 컴퍼니 구역으로 출근하는 사람들을 구경하면 쉬는 즐거움이 두 배가 될 거야. 모그베리가 물어봐주길 기다렸다는 듯 신나서 대답했다. 썸머는 모그베리의 주의가 다른 데로 돌아간 틈을 타서 지겨워진 성향 테스트 카드를 주섬주섬 정리하기 시작했다. 꿈 백화점과 수많은 상점들이 위치한 중심가를 기준으로 남쪽으로는 페니의 집이 있는 주택가가 넓게 조성되어 있었고 북쪽은 산타클로스인 니콜라스가 사는 만년설산 동쪽에는 야스누즈 오트라와 같은 유명인들이 사는 고급 주택가와 그들의 개인 꿈 제작소가 있었다 마지막으로 서쪽에 위치한 곳이 바로 아찔한 내리막이었는데 말 그대로 아찔하게 깎아지른 내리막을 포함해 그 주변의 지역을 가리키는 말이었다. 내리막에서 골짜기를 지나 다시 서쪽으로 가파른 오르막을 오르면 기업 형태로 운영되는 꿈 제작사들이 모여있는 거대한 구역이 나왔다. 사람들은 그곳을 컴퍼니 구역이라고 불렀다. 지형이 워낙 험준하고 다른 방향으로 빙빙 돌아 접근하기에는 너무 멀었으므로 그곳에서 일하는 직장인들은 컴퍼니 구역으로 직행하는 출근 열차를 이용하는 것이 일반적이었다 열차는 하루에도 수십 번씩 사람들을 태우고 오르막과 내리막에 놓인 레일을 따라 움직였다 페니, 모태일 너희는 아직 출근 열차를 한 번도 못 타봤지? 모그베리가 붙자 모테일이 고개를 가로주었다전한번 타봤어요. 잠옷을 입은 외부 손님은 별다른 확인 없이 태워준다길래 동네 친구들이랑 시험삼아 잠옷 차림으로 타봤죠. 차장한테 금방 들켜서 뒷덜미를 잡히는 바람에 딱 10초 정도가 끝이었지만요. 컴퍼니 구역으로 가는 출근 열차는 아무나 탈수 있는 대중교통이 아니었다. 꿈 제작자 면허라든가 구역 안에 있는 회사의 사원증처럼 꿈 산업 종사자라는 것을 증명할 신분증이 필요했다. 그리고 꿈 백화점 직원들 역시 입사한 지만 1년이 지나야만 꿈 산업 종사자라는 걸 인정받아서 출입증을 받을 수 있었다. 모테일은 근무한 지만 1년이 훨씬 넘지 않았어? 3층의 서머가 의아해하며 물었다. 그녀는 정리를 마친 성향 테스트 카드를 전용 케이스에 집어넣고 있었다. 전 작년 여름에 1년을 채웠는데 출입증은 매년 3월이 되어야 일괄적으로 나온다고 해서 여태까지 기다렸어요. 베이넌 1년을 아슬아슬하게 채웠다고 했지? 어제 딱 1년이 됐어. 운이 좋았어. 조금만 늦게 들어왔으면 꼬박 1년을 더 기다려야 했을지도 몰라. 헨니가 짧게 한숨을 쉬면서 가슴을 쓸어내렸다. 요 애송이들도 드디어 민원관리국의 매운맛을 보게 되겠군. 가만히 있던 스피도가 불쑥 끼어들었다. 그는 아까부터 초조하게 다리를 떨면서 가져온 파일을 무시무시한 속도로 훑어보고 있었다. 괜한 소리 하지 말고 다리나 그만 떨어 스피도. 모그베리가 핀잔을 줬다. 괜한 소리라니? 모그베리, 컴퍼니 구역 출입증이 나온다는 게 무슨 뜻인지 너도 알잖아. 설마 놀이삼아 열차에 태워주거나 꿈 제작사에 소풍이라도 보내주려고 출입증식이나 만들어주는 거겠어? 그야 그렇지만 벌써 골치 아픈 얘기를 할건 없잖아. 경험삼아 열차에 타거나 꿈 제작사에 구경 가는 용도가 아니었단 말이에요? 모테일은 두 매니저의 얘기에 큰 충격을 받은 표정이었다. 정말 낙천적이구나, 모테일. 스피도 말이 맞아. 너희는 주로 컴퍼니 구역의 중앙광장에 있는 민원관리구에 갈때 출입증을 쓰게 될 거야. 다른 회사 구경은 모테요? 모테일이 동글납작한 두 손으로 머리를 감싸지며 좌절했다. 다른 제작사 구경을 왜 해? 너희가 들어갈 수 있는 건 민원관리국이랑 기껏해야 바로 위에 있는 테스트 센터 정도야. 민원 때문에 꿈 제작사와 골치 아픈 회의를 할때 주로 거기서 만나거든 그런데 민원관리국은 뭐 하는 곳이에요? 패니가 침착하게 물었다 우리한테 설명을 듣는 것보단 한번 가보는 게 훨씬 나을 거야 나도 달러구트님을 따라서 처음 민원관리국에 갔을 때가 생생하게 기억나 꿈을 파는 일을 하는 사람이라면 반드시 거쳐야 할 곳이긴 하지만 거긴 될수 있으면 안 가고 싶은 곳이야 뭐랄까, 마음이 불편해지는 장소거든. 모그베리의 눈꼬리가 침울하게 축 처졌다. 지금까지는 하하호 웃는 손님들만 봤지? 얼른 너희도 민원관리국의 골치 아픈 일들까지 속속들이 알아야지. 그래야 이 스피도님이 얼마나 대단한지 깨닫게 될 거야. 작년에 내가 팔았던 나짜면 꿈에 대해서 접수된 민원들이 이렇게나 많다고. 스피도가 아까부터 보고 있던 두꺼운 파일들을 가리켰다. 스피도 너 혹시 연봉협상 때 달러구트님께 보여드리려고 1년 동안 해결한 민원들을 정리해온 거야? 모그베리가 놀라서 입을 딱 벌렸다 정답이야 모그베리 내가 얼마나 고생했는지 단번에 아실 수 있게 모조리 인쇄해서 파일로 만들었지 여기 얼마나 황당한 민원들이 많은지 들어볼래? 아니 솔직히 말해서 수업시간에 엎드려서 꿈을 꾸다가 잠꼬대를 하는 바람에 친구들한테 놀림을 받았다라는 민원을 낸 것까진 이해할 수 있어. 그런데 낮잠 자면서 꾼 꿈이 너무 좋아서 저녁까지 자버리는 바람에 밤에 잠이 안 온다라는 건 대체 나한테 뭘 어떻게 해달라는 거야. 그것 때문에 몇날 며칠 고심한 걸 생각하면 그런 일을 해낸 덕분에 4층의 매니저가 된거 아니겠어요? 달러구트 꿈 백화점의 층별 매니저라는 직함은 아무나 가질 수 있는 게 아니잖아요. 그건 정말 엄청난 경력이라고요. 턱을 괴고 있던 서머가 부러워했다. 페니는 스피더가 속사포처럼 쏟아낸 말중 절반도 제대로 알아들을 수 없었지만 저렇게 많은 일을 처리할 수 있는 직원은 역시 스피더밖에 없을 거라고 생각했다. 매니저님들에게는 연봉 협상이 말 그대로 진짜 협상인가 봐요. 어쩐지 멀리 있는 존재 같아졌어요. 전 그저 달러구트님이 제안하는 금액에 잠자코 싸인이나 하면 되겠다고 생각했는데 말이에요. 페니는곧 자신의 차례로 다가올 연봉협상이 갑자기 부담스럽게 느껴지기 시작했다. 괜찮아. 달러구트님도 겨우 1년 다닌 너한테 많은 걸 바라진 않을 테니까 대신 올해 너의 계획에 대해 알고 싶어 하실 거야. 써머가페니를 위로했다. 계획이라... 지금 하는 일을 더 열심히 하는 것도 계획이라고 할수 있을까요? 그러니까 프런트에서 손님 안내와 재고 관리를 하고 외도 아주머니가 시키는 일을 하는 것 말이에요. 그거 외에는 진지하게 생각해본 적이 없어요. 그것도 나름대로 훌륭한 계획이지. 그렇지만 지루하지 않겠어? 난 매일 같은 자리에서 시키는 일만 하다간 지루해서 미쳐버릴지도 몰라. 모테일은 몸서리를 치면서 자세를 고쳐 앉았다. 5층에서 일하는 내 모습은 전혀 지루해 보이지 않던걸? 모테일은 5층의 할인 코너에서 가장 요란하게 꿈을 파는 것으로 유명했다. 이리저리 방방 뛰어다니면서 손님들의 혼을 쏙 빼놓고 준비한 멘트까지 쉬지 않고 쏟아내는 그의 모습을 보고 있으면 펜이도 할인하는 꿈을 당장 사둬야 할것 같은 충동에 사로잡히곤 했다. 모테일, 넌 연봉 협상에 도움될 만한 계획이 있어? 난 아주 원대한 계획이 있지. 어떤 내 생각엔 말이지. 5층에도 슬슬 매니저가 생길 때가 된것 같아. 모테일은 누가 여들을세라. 패니가 앉은 의자의 팔걸이에 완전히 기대서 거의 안 들릴 정도로 목소리를 줄여 말했다. 보그베리 님을 봐. 저렇게 젊은데도 벌써 매니저가 됐잖아. 나도 언젠가는 5층 매니저가 될수 있을지 몰라. 이래봬도 내가 상품 고르는 능력 하나는 끝내주잖아. 물론 벌써 이런 야심을 드러내는 건 시기상조겠지만 언젠가는... 모테일은 웅변대회에서 나온 꼬마처럼 자신만만하게 주먹을 꽉 쥐었다. 그의 말은 허풍이 아니었다. 모테일은 잘 팔릴만한 꿈 상품을 알아보는 눈이 뛰어났다. 그가 추천한 신작은 대박은 아니더라도 재고가 쌓이지 않을 만큼은 팔렸다. 연말에 달러구트가 지급한 상품권으로 아무 꿈이나 살 기회가 있을 때도 직원들 사이에서는 뭘 사야 할지 모르겠으면 모테일이 사는 꿈을 따라서 사라는 말이 오갈 정도니 말이다. 맞아, 넌 정말 꿈을 보는 안목이 탁월해. 페니는 모테일의 얘기에 살짝 충격을 받았지만 티내지 않으려고 칭찬으로 얼버무렸다. 아무래도 동갑내기인 모태일이 저만치 앞서나가려는 모습이 페니에게는 불안한 자극제가 된 것이 틀림없었다. 왜 진작 깨닫지 못했을까? 페니는 막연히 올해도 작년과 같은 한 해가 될 거라고 생각하고 있었다. 하지만 언제까지나 외더 아주머니가 시키는 일만 할 수는 없는 노릇이었다. 신입사원이라는 무적의 방패 뒤에 숨으면 어떻게든 해결되던 일들도 더는 기대해선 안될 뿐만 아니라 모텔처럼 자신만의 계획이 있는 직원과는 점점 격차가 벌어질 게 뻔했다. 컴퍼니 구역의 출입증에만 철없이 들떠 있다가 날카로운 현실감이 번쩍 들자 페이는 입안이 바싹 말랐다. 휴게실의 문이 다시 열렸다. 이번에야말로 비고바이어스였다 2층 평범한 일상 코너의 매니저인 그는 항상 기분이 좋은지 나쁜지 짐작하기 힘든 무뚝뚝한 표정이었다 때문에 그의 표정으로 연봉 협상의 성패를 가늠할 수는 없었다 그가 스피도에게 자네 차례야 라고 하자마자 스피도는 비장한 얼굴로 파일을 옆구리에 끼고 달러구트의 사무실로 향했다 비고 바이어스도 뒤돌아서 그대로 나가려는데 모그베리가 그를 불러세웠다 비고님도 성향 테스트 한번 해보세요 어떤 유형일지 궁금해요 시간의 신과 새 제자 중에 어떤 제자와 비슷한 성향인지 알아보는 거예요 모그베리는 썸머가 케이스에 얌전히 넣어놓은 카드를 천진난만하게 다시 끄집어내기 시작했다 관심 없어 애초에 사람 성향이 고작 세 종류일 리가 없잖아 비고가 시큰둥하게 대꾸했다 괜히 성질이셔. 재미로 하는 건데요 뭐. 그럼 어디 보자. 페니, 내가 해볼래? 네? 네, 네, 네. 페니는 딴 생각에 잠겨있다가 언급결에 대답해버렸다. 신난 모그베리는 냉큼 페니 앞쪽으로 자리를 옮겨와 카드를 넓게 펼쳤다. 총 스물다섯 장의 카드는 한장한장 한장 서로 다른 아름다운 장식이 그려져 있었고 모서리 부분이 대각선에 놓인 카드와 가늘게 이어져 있었다 가로 세로 다섯 줄씩 카드를 전부 펼쳐놓고 대답에 따라 표시된 순서대로 카드를 포기어 나가다 보면 선택한 답안에 따라 마지막에 놓이는 카드가 결정되는 방식이었다 모양새는 그럴싸하게 만들어놨군 비고마이어스는 관심 없다는 말과는 다르게 나가지도 않고 팬이 뒤에 서서 은근슬쩍 구경하고 있었다. 자, 시작할게. 내가 묻는 말에 모두 대답하면 이세 장의 카드 중 하나가 나오게 될 거야. 모그베리는 써머에게서 배운 대사를 그대로 읊으면서 맨아래단에 띄엄띄엄 차리한 반투명의 화려한 카드 세 장을 가리켰다. 가장 왼쪽의 카드에는 과일이 주렁주렁 얽혀있는 테두리 안에 환한 빛을 향해 손을 뻗고 있는 할머니의 뒷모습이 그려져 있는데 태몽을 만드는 아가네 코코를 본뜬 그림이라는 걸 단번에 알아볼 수 있었다. 그리고 가운데 카드는 동굴처럼 캄캄한 배경에 작은 결정들이 별처럼 반짝이고 그 반짝이는 빛을 향해 손을 내밀고 있는 체구가 작은 남자의 모습이 그려져 있었다. 세 번째 카드는 꿈 백화점을 배경으로 달러구트를 쏙 빼닮은 남자가 서 있는 그림이었다. 페니가 두 번째 카드의 모델은 누구인지 물어보려는 찰나 모그베리가 카드를 들어 보이지 않게 뒤집어버렸다. 그녀는 질문지 리스트를 들고 테스트를 시작했다. 당신은 혼자 있을 때 종종 추억에 잠기곤 하나요? 음... 네, 그런 편이에요. 과거의 일이 당신에게 많은 영향을 끼친다고 생각하나요? 베니는 요즘 그녀를 계속해서 괴롭히고 있는 스피더의 부담스러운 미소를 떠올렸다 네 좋아요 당신은 반복되는 일상에 안주하지 않고 새로운 일을 도모하는 데서 기쁨을 느끼나요? 아니요 그렇진 않은 것 같아요 대답할수록 전개도처럼 활짝 펼쳐져 있던 카드들이 점점 하나로 합쳐지기 시작했다. 이윽고 페니가 마지막 질문까지 대답을 마치자 모그베리는 아주 천천히 카드를 뒤집었다. 당신은 다정한 사색가 두 번째 제자 유형이래 우리 중에 내가 처음이야. 페니는 모그베리가 들고 있는 카드를 넘겨받아 자세히 들여다봤다. 그림의 위쪽 테두리를 따라 페니도잘 알고 있는 시간의 신과 새 제자 이야기의 구절이 조그맣게 적혀있었다. 둘째는 지나간 기억들과 함께라면 아쉬움도 허무함도 없이 영원히 행복할 거라고 생각했습니다. 시간의 신은 둘째에게 과거와 함께 무엇이든 오래 추억할 수 있는 능력을 주었습니다. 그런데 두 번째 제자의 후손은 누굴까요? 페니는테스 내내 궁금했던 점을 콕 집어물었다. 이야기 속에서는 동굴에 꼭꼭 숨어버렸다고 나와있던데 그래서 그 후로 어떻게 됐는지 아무도 모르는 걸까요? 글쎄 요즘엔 궁금해하는 사람이 없잖아. 너무 옛날 일이기도 하고 너도 겨우 작년에야 첫 번째 제자의 후손이 아가네 코코라는 걸 알았잖니. 달러그트님 얘기야 워낙 유명하지만 그건 백화점을 대대로 물려받았기 때문이겠지. 어딘가에 숨어서 이름을 밝히지 않고 꿈을 제작한다는 소문도 있고 이미 세상을 떠났다는 말도 들어본 것 같지만 확실치 않아. 아틀라스 모그베리의 말이 끝나자마자 비고마이어스가 툭 뱉었다. 네? 두 번째 제자의 후손은 아틀라스라고. 이름쯤은 알아도 그는 퉁명스럽게 말하면서 문을 힘껏 당겨 열었다. 그럼 난 이만 가봐야겠어. 다들 볼일 끝났으면 쓸데없이 모였지 말고 얼른 집에 나가. 비고가 나가는 것과 동시에 연봉 협상을 하러 갔던 스피도가 휴게실 안으로 뛰어들어왔다. 그가 화장실에 다녀온 수준으로 협상을 빠르게 끝내는 바람에 다음 차례였던 모태일은 허둥지둥 자리에서 일어났다. 페니는 모텔의 연봉협상이 끝나갈 무렵에 미리 휴게실에서 나왔다. 그리고 달러구트의 사무실 앞을 서성이며 자기 차례를 기다렸다. 로비에는 잠옷을 입은 외부 손님들은 물론이고 퇴근길에 들른 다른 도시의 손님들도 많았다. 페니의 머릿속에는 조금 전 성향 테스트 결과가 불순물처럼 둥둥 떠다녔다. 모테일이라면 미래를 상징하는 첫 번째 제자 유형으로 나왔을 것 같았다 모테일이 목표지향적이고 의욕적인 것이 만약 타고난 성향 때문이라면 두 번째 제자의 유형인 나의 장점은 뭘까? 이야기 속두 번째 제자의 능력인 무엇이든 오래 추억할 수 있는 능력은 언제 어떻게 유용하게 쓸수 있을까? 기껏해야 암기 과목 시험 볼때 유용할 것 같다는 1차원적인 생각 밖엔 떠오르지 않았다. 비고 마이어스의 말처럼 사람의 성향을 고작 세 가지로 나눌 수 없다는 걸 알면서도 생각이 꼬리에 꼬리를 물고 엉뚱하게 흘러갔다. 펜이는 생각에 잠겨 있느라 문이 열리는 기척도 느끼지 못했다. 연봉협상을 마치고 나온 모테일이 문앞에 멍하니 서있는 페니를 이상하다는 듯 쳐다봤다. 페니, 너 괜찮아? 아, 끝났구나. 난 괜찮아. 아무것도 아니야. 그럼 다행이고. 어서 들어가 봐. 모테일이 친절하게 문을 살짝 잡아주었다. 그는 기분이 좋아 보였다. 아무래도 연봉 협상 결과가 만족스러운 모양이었다. 고마워, 모테일. 페니가 사무실로 들어가자 책상 너머에 앉은 달러구트가 손을 들어 반겼다. 달러구트는 흰색 털실과 검은색 털실이 섞인 스웨터를 입고 있었는데 흰 머리와 검은 머리가 적절히 섞인 그의 반곱슬 머리를 본떠서 만든 디자인처럼 보였다. 오래 기다렸지? 정말 미안하구나. 어서 앉으렴. 괜찮아요, 달러구트님. 달러구트가 평소에는 잘 쓰지 않는 태가 가느다란 돋보기 안경을 집어들었다. 안경을 쓴 그의 모습은 평소보다 더 통찰력 있어 보였다. 하지만 철두철미해 보이는 겉모습과는 다르게 사무실 여기저기에는 인간미가 넘쳐 흘렀다. 말썽이 잦은 구형 프린터는 오늘도 적색 경고등이 깜빡이고 있었고 커다란 책상은 결재를 기다리는 서류들과 뒤집어 놓은 낡은 다이어리, 마시다만 음료수 등 온갖 잡동산 니로 어수선했다. 조금 어지러운 상태가 오히려 편안한 사람들이 있단다. 달러구트는 펜이가 무슨 생각을 하는지 안다는 듯이 태연하게 말했다. 오늘은 심신안정용 쿠키는 필요 없겠지? 그럼요. 페니가 애써 여유로운 척하면서 빙긋 웃었다. 자, 1층 프런트 직원 페니의 첫 번째 연봉 협상이구나. 어디 지난 한 해를 되돌아볼까? 달러구트는 책상 위 어딘가에 있을 페니에 관한 정보가 적힌 종이를 찾기 시작했다. 그는 연필꽂이 밑에 깔린 종이를 빼내다가 팔꿈치로 먹다 남은 음료수병을 쳐서 쓰러뜨릴 뻔했다. 다행히 음료수병을 불안하게 지켜보던 페니가 재빨리 잡아서 병이 넘어지는 걸 막았다. 그리고 한 손으로는 하마터면 젖을 뻔한 낡은 다이어리를 집어들었다. 간발의 차이로 다이어리는 무사했다. 고맙다, 페니. 별 말씀을요. 페니는 다이어리를 다시 책상에 똑바로 올려뒀다. 거칠어 보이는 종이커버 위에 1999년 꿈일기라고 적혀있었다. 1999년 꿈일기. 달러구트님 글씨체네요. 꿈일기를 쓰세요? 페니가 이제는 익숙한 달러구트의 글씨체를 한눈에 알아봤다. 아, 이 안에 있는 내용은 내가 쓴게 아니란다. 표지를 달아서 다이어리처럼 만든 건 나지만 말이야. 이건 외부 손님들이 자고 일어나서 쓴꿈 일기를 내가 간직해두려고 만든 거야. 틈날 때 보려고 했는데 오늘도 좀처럼 시간이 나질 않더구나. 달러구트가 미소 지으면서 다이어리의 겉표지를 검지 끝으로 톡 건드렸다. 외부 손님들이 꿈 일기를 쓰신다고요? 드림페이 시스템즈로 손님들의 간단한 후기들을 볼수있지않니 이건 그 중에서 유달리 길고 상세한 후기라고 생각하면 쉽겠구나 꿈을 꾸고 나서 일기를 쓰다니 굉장해요 평범한 손님들이라면 내용을 기억하기 쉽지 않을 텐데요 일어나자마자 기억이 사라지기 전에 눈에 보이는 아무 곳에나 기록하는 것같더구나 하지만 그런 사람은 드물단다 그래서 꿈일기는 참 귀하지 그래서 이렇게 매년 수집한 꿈일기를 따로 모아두는 거란다 우리처럼 손님을 직접 대하는 일을 하는 사람들에게 이보다 귀중한 정보는 없을 거야 페니는 까마득한 1999년에 손님들이 어떤 꿈 일기를 남겼을지 궁금했다 하지만 달러구트는 다이어리를 책상 서랍 안에 넣어버렸다 이야기가 다른 데로 새고 말았군 오늘은 손님들이 아니라 팬이 너에 관해 이야기해야지 달러구트가 무언가 잔뜩 적힌 종이를 들고 눈으로 먼저 읽어내려가기 시작했다 팽이는 그가 자신에 대해 어떤 평가를 할지 긴장해서 침을 꼴깍 삼켰다. 어디 보자. 웨더는 내가 제법 믿음직스럽다고 하더구나. 저녁 시간때 일하는 무드도 너의 일처리가 깔끔해서 마음에 든다고 했고 아무렴 가까운 사람들의 의견만큼 중요한 건 없지. 페니는 안도하며 속으로 외도 아주머니와 무드에게 감사 인사를 보냈다. 아, 그리고 내게 줄게 있단다. 달러구트가 아래쪽에 있는 책상 서랍을 뒤적이더니 페니에게 뭔가를 건넸다. 목에 걸수 있도록 만들어진 작은 카드였다. 달러구트님, 이건 은은하게 반짝거리는 특수한 재질의 카드 표면 위에 달러구트 꿈 백화점 소속 페니라고 또렷하게 새겨져 있었다 컴퍼니 구역에 출입증이 나왔네요 감사합니다 역시 잊지 않고 신청해 주셨군요 그야 물론이지 벌써 가게에서 일한 지만 1년이 되었더구나 이로써 너도 컴퍼니 구역에 출입할 수 있게 되었단다 이제 꿈 산업에 종사하는 귀중한 인재로 확실히 인정받은 셈이야 출입증을 받으면 민원관리국에 가게 된다고 들었어요. 오, 이미 알고 있었구나. 1년을 무사히 채운 직원이라면 꼭 가봐야 할 것이란다. 나름대로 내가 만든 교육 커리큘럼이라고 생각해주렴. 당장 다음 주 월요일에 나와 함께 가자꾸나. 민원관리국은 꿈에 불만이 있는 사람들이 민원을 내는 곳이죠 스피도님이 얘기하는 걸 들어보니 그런 것 같더라고요. 간단히 말하면 그렇지. 베니, 너는 우리 가게에 한 번도 오지 않은 손님과 단골이 었다가 발길을 끄는 손님 중 어느 쪽에 집중해야 한다고 생각하니? 우리 가게가 지금처럼 번성하려면 어떤 손님을 모시려고 노력하는 게 중요할까? 어, 새로운 손님을 모셔오는 것도 중요하고, 기존의 손님을 다시 모셔오는 것도 중요하고, 그런데... 단 하나를 골라야 한다면... 달러구트는 가끔 기습적인 질문으로 펜이를 당하게 했다. 그리고 이런 질문을 할 때마다 그의 흑갈색 눈동자에 눈에 띄게 생기가 감돌았다. 저는 단골 손님들이 소중해요. 그건 아마 프런트에서 매일 보는 눈꺼풀 저울들과 정이 들어서일 거예요. 이러다 보면 손님들과 함께 있는 것 같은 기분이 들거든요. 페니는 단골 손님들의 눈꺼풀 저울이 매끄럽게 움직이는 모습과 특유의 달각거리는 소리를 좋아했다. 그리고 저울의 추가 움직이고 손님의 수면 상태가 램수면으로 바뀌었을 때 곧이어 문을 열고 들어오는 손님들. 눈에 익은 그 얼굴을 보는 순간만큼 반가운 건 없었다. 내 생각도 그렇단다. 그러니까 우리 백화점의 꿈을 좋아해서 단골까지 된 그들이 갑자기 오지 않는 건 심각한 문제야. 입이 무거운 손님들은 구구절절 불만을 말하기보다 매섭게 발길을 끊어버리지. 직접 와서 환불 요청이라도 하는 손님은 오히려 고마울 정도란다. 펜니는 막심의 트라우마 극복을 위한 꿈을 환불하기 위해 모여들었던 손님들을 떠올렸다. 달러구트는 이 사무실 아래에 숨겨진 불만 접수실에서 그들과 이야기를 나눴었다. 이럴 때 우리를 도와주는 기관이 바로 민원관리국이란다. 아무리 꿈을 잘 잊어버리는 외부 손님들이라 하더라도 지겹도록 똑같은 불만이 쌓이다 보면 결국 민원관리국을 찾게 돼. 꿈을 샀던 곳에 가서 무작정 따지는 것보다야 그들로서는 훨씬 나은 방법이지. 민원관리국에서는 그런 사실을 데이터로 관리하고 분석해서 관련 상점이나 제작자에게 알려준단다 그 내용을 확인하고 불만사항을 적절하게 처리하는 것 그것이 나와 우리 매니저들의 업무 중 가장 어려운 부분이지 페이는 쉽게 이해할 수 없었다 외부 손님들에게는 꿈값도 후불로 받는데 왜 그게 문제가 되죠? 손님들이야 어느 쪽으로든 손해볼 게 없지 않나요? 바로 그 점이 내가 오래 배워야 할 부분인 것 같구나. 세상에는 내가 모르는 이유로 꿈을 꾸기 싫어하는 사람들이 많단다. 잠을 미루느라 예약한 꿈을 가지러 오지 않는 노쇼가 손님들의 무심함이라면 그들을 민원관리국까지 가게 만드는 것은 우리의 무심함이겠지. 천천히 알아보렴. 내가 다 설명해주는 게 너한테 별 도움이 안될 거라는 건 그동안 충분히 겪었으니 알고 있겠지? 네, 그렇지만 단골 손님을 되찾는 게 가능하긴 한가요? 펜니는 여유롭게 받아들이고 싶었지만 그래도 불안했다. 자신의 경험만 봐도 한번 발길을 끄는 가게에 되돌아가는 일은 좀처럼 없었기 때문이다. 손님마다 각자의 사정이 있는 법이지. 한명한명 한명 다른 상황을 겪고 있다는 걸 잊지 않는다면 불가능하진 않을 거야. 저도 보탬이 되고 싶어요. 단골 손님을 한 분이라도 되찾을 수 있다면 좋겠어요. 그게 너의 올해 계획이니? 어, 사실은 방금 생각한 거지만 진심이에요. 전 우리 꿈 백화점이 지금처럼 많은 손님들과 함께 했으면 좋겠어요. 제가 이곳을 얼마나 좋아하는지 모르실 거예요. 그렇다면 나와 올해 계획이 같구나. 달러구트님은 어떻게 하실 계획이에요? 음, 한 가지 계획하고 있는 일이 있긴 하단다. 아직 확정된 일이 아니라서 성급하게 말해줄 순 없지만 말이야. 처리해야 할 것들이 제법 남아있어 특별한 일을 계획하고 계시는군요 힌트라도 조금 주세요 글쎄다 나는 물론이고 많은 손님이 좋아할 행사라는 것 그건 확실하단다 정말요? 자 다시 원래 이야기로 돌아가자꾸나 이런 이미 퇴근 시간이 훌쩍 지났구나 얼른 연봉 계약을 끝내고 나도 저녁을 먹어야 해. 열심히 일하고 난 뒤에 먹는 맛있는 저녁, 그건 정말 중요하거든. 어디보자. 내가 생각하는 연봉은 이 정도면 될것 같은데 어떠니? 달러그트가 연봉 계약서에 만년필로 액수를 적어서 펜이에게 내밀었다. 그건 생각했던 것보다 넉넉한 금액이어서 페니는 주책맞게 입꼬리가 올라가지 않도록 표정관리에 신경 써야 했다. 달러구트는 앞으로의 기대치를 연봉에 미리 반영한 모양이었다. 페니 우리가 벌어들인 돈은 손님들의 귀중한 감정과 맞바꾼 것이니까 이 무게를 잊지 않도록 해야 한다. 페니가 사인하는 동안 달러구트가 조언했다. 네 명심할게요. 연봉 계약서 위의 숫자가 마치 백화점을 다녀간 손님들의 수처럼 보이면서 적당한 긴장과 기분 좋은 의욕이 발끝에서부터 찰랑찰랑 차올랐다. 그럼 월요일에 보자꾸나. 아차, 잊을 뻔했군. 이것도 같이 가져가렴. 출근 열차 시간표란다. 달러구트가 깨알같은 글씨들이 촘촘하게 적힌 시간표 하나를 내밀었다. 출근열차의 운행시간이 분단위로 표시되어 있어. 7시쯤에 집에서 가까운 정류장에서 타렴. 나는 가게 근처에서 탈 거야. 네, 월요일에 봬요. 펜이는 달러구트의 사무실에서 나오자마자 열차 시간표의 깨알같은 글씨 속에서 집과 가장 가까운 정류소를 겨우 찾아내 빨간색 볼펜으로 크게 동그라미를 쳤다. 식료품점 아드리아의 부엌 정류소. 오전 6시 55분 출발. 시간표 맨 아래에는 주의사항이 굵은 글씨로 적혀있었다. 출근 열차는 자가용이 아닙니다. 시간은 정확히 지켜주십시오. 페니는 출입증과 열차 시간표를 손에 올려놓고 한참을 쳐다봤다. 출입증에 새겨진 페니라는 이름을 손끝으로 더듬으면서 배시시 웃음을 지었다. 작년보다 더 넓은 세상을 볼수 있을 거라는 기대와 비로소 완전해진 소속감으로 저녁을 먹지 않았는데도 기분 좋은 포만감이 들었다. 페니는 물건들을 손가방에 소중하게 집어넣고 가게를 나섰다. 그리고 이제 완전히 어두워진 상점가의 거리를 평소보다 경쾌한 걸음으로 가뿐하게 가로질러 걸어갔다.